0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu
2: er en del af løsningen.
0: Gud bevarer Danmark.
2: Ja, Gud bevarer Danmark. Velkommen til. Mit navn er som altid Ali er min Ali, og du lytter til Alis Federland. Alice Federland er i dag øh, rykket hen til det rigtige Federland, vil jeg kalde det. Det er sådan lidt ikke sagt, men sådan er det. Vi er væk fra København, lov for det. Det store, multikulturalistiske øh, smeltedige, og taget hen til Aarhus, Midtbyen, som jeg kalder det. Æh, et smukt sted, Smilets Et sted, som på en eller anden måde stadig øh, giver mig lidt tryghed. Æh, det kan man i hvert fald godt øh, sige på den måde. Men... Det er jo stadig Alice fædland, og vi skal jo stadig sende, og der er jo en grund til, at vi er, eller jeg er i Aarhus. Det er jo faktisk på grund af min gæst. I det her program, der har jeg jo altid fokus på det her med, at jeg gerne vil værne om mit Føderland. Jeg vil gerne øh, reelt set tage de her debatter og de her samtaler og de diskussioner op, som jeg mener er vigtige for fæderlandet, men også noget, som kan være med til sådan, måske at ødelægge lidt øh, det Føderland, jeg holder rigtig meget af. Så derfor så øh, har jeg jo selvfølgelig valgt endnu et emne i dag, som jeg synes er ekstremt vigtigt. Og emnet i dag er faktisk, øh, man kan faktisk være lidt fræk at sige, at det er en bog, men det er en, en vigtig bog, en bog, der er med til at sætte fokus eller reelt set for en historie om ytringsfrihed, om retten til satire og retten til reelt set at være øh, den vi er, øh, det er Danmark, vi er. Det her med, at vi er så frie, og vi kan gør hvad vi vil, og vi kan kritisere, hvad vi vil, så længe vi selvfølgelig holder os inden for lovens rammer. For at tale om den her bog, som hedder, jeg kan lige godt sige, hvad bogen hedder, i Kurt Kølevand, og ja, Kurt Kølevand, så er vi over i det, som nogen er måske godt kan til at se nu, tegneren Kurt vestegård og så tænker I med det samme Mohammed-tegningerne, for man kan jo reelt ikke tænke på andet, har jeg faktisk øh, øh, manden, der har skrevet bogen, og Kurt Vestegaards, Galerist i studiet med mig, Erik Gullær. Velkommen til. Tak skal du have. Erik, det her, den her, det her afsnit kommer til at handle lidt om din bog. Det kommer til at handle lidt om det her med, at du har skrevet en bog om dine oplevelser, øh, næsten 15 år, kan man jo, sige. Okay. i rundtallet, ja. Ja, øh, med, med Kurt Vestergaard, den her famøse, kan man nærmest sige, øh, kunstner, tegner, øh, Ja, øhm, en person, der har været med til at vende op og ned i, i hvert fald, hvordan jeg forstår ytringsfrihed, og hvor, hvor, altså, hvor seriøst man skal tage satiren i virkeligheden også. Fordi før det, der var det jo sådan noget, jeg bare så en eller anden tegneserie, eller strid. Du ved, ham der, hans Martin Strids bøger, ikke? Ja. det var ikke noget, jeg sådan rigtig tænkte så meget over. Så lige pludselig så kom Gud Vestergaard med de her Mohammed-tegninger, så ændrede det jo fuldstændig det hele for mig. Øhm, du har jo været hans, øh, kan, kan jeg kalde dig ven? Tætteste ven?
0: Ja, i hvert fald en af dem, ja. I
2: hvert fald en af ja. dem. Og du har været med ham på den her rejse i 15 år. Ja. Det nemmeste spørgsmål for mig øh, øh, vil jo være, eller det den nemmeste måde at gøre det her på, at tale om din bog, som du har skrevet, der hedder Kurt Kølevand, og også bare sådan tale med dig om, det er jo bare at have fuld fokus på Kurt Vestergaard, men det har jeg jo ikke rigtig lyst til. Fordi vi har talt meget om Kurt, og det skal vi også. Men jeg vil hellere starte med dig, Erik Gullær. mand der har skrevet bogen, manden, der har været tæt på Kurt Vestegård, og, og de har taget det 15 år næsten at skrive den her bog,
0: ikke? Jo, for vi starter jo øh, bogen, kan man sige, ved starten, hvor vi egentlig møder hinanden, Præcis. indtil Kurt afgik ved døden for kort tid siden.
2: Ja, øh, ja, nemlig. Så jeg vil hellere tage udgangspunkt i dig, Erik. Det skal handle lidt om dig nu. Okay. Øh, lad os starte øh, fra begyndelsen. Du tog kontakt til Kurt Vestergaard i 2008, cirka, i hvert fald 1000 så vidt jeg ved.
0: Ja, det var lige i slutningen af 2008. Ja, hvorfor gjorde du det? Det var, fordi vi sad og skulle planlægge 2009 i galleriet med nogle udstillinger. Og en af de udstillinger, jeg havde planlagt, den hed Humoren og satiren i kunsten. Og så skulle jeg ud og finde en, der kunne lave noget satire og en, der havde noget humor. Og den første, der slog mig, det var faktisk Kurt Vestergaard. Og så øh, skal man lige en gang eller to rundt om blokken for at finde ud af, jamen det skulle faktisk være ham. Ja. Og så, øh, da jeg fandt ud af, jamen det var ham, fordi han havde satiren, han havde humoren, han havde stregen, han havde den her spidse, meget meget fantastiske Jeg mm. øh, Så ringede jeg simpelthen til posten og spurgte, om jeg måtte øh, få lov til at tale med Kurt. Ja. Og så siger hun, jamen lige øjeblik. Og så blev jeg stillet til Kurt. Og jeg præsenterer mig, og han siger, jamen det lyder da interessant. Kan du komme i morgen, siger han. Ja. Og så mødte jeg op på Jyllandsposten dagen efter. Okay, og, og hvordan var det så at møde Kurt Vestergaard? Hvilken t- altså indtryk gav han dig? Jamen det var, du møder en rar mand, og du er ikke i tvivl om, at der er tale om en, en rar, rolig, øh, behagelig mand. <clears throat> Vi går ned i Jyllandspostens kantine og sætter os ned og taler lidt om, hvem er jeg? Hvad er det, jeg gerne vil, og hvad det, Kurt kan, kan byde ind med, ja. og øhm, det udvikler sig faktisk til, at vi sidder en, en to, 3 timer, okay. og, og finder ud af, at vi har noget humor, der passer sammen, vi har noget kemi, der passer sammen. Han spørger mig ganske vist, om jeg er, er, er dum, øh, fordi jeg vil have ham ind, eller, eller hvad der er galt med mig, så siger han, at jeg er født og opvokset i Aarhus, så det kan måske forklare noget af det. <laughs> Men, men, Nej, men, nu skal du ikke øh, oversætte god. Men, men han, vi, vi havde sådan en, hvad skal man sige, god kemi. Vi kunne, vi ja. kunne tage gas på hinanden fra starten af, ja. og, og det fungerede godt imellem os. Det kunne vi tydeligt mærke, det gjorde.
2: Mm. De her Mohammed-tegninger, de blev jo bragt øh, i, altså de her 12 satiriske tegninger af øh, profet Mohammed, øh, de blev jo bragt i Post i 2005, ja. så vidt jeg kan huske, ikke? Det, ja, det var det. Øh, det er jo 5, 6, 7, 8, det er et par år efter. Hvordan var Kurt egentlig sådan... Var han stadig sådan?
0: Jamen han var stadigvæk, øh, han var mærket af det, det kunne jeg tydeligt mærke, fordi det var teknisk set nok noget af det værste tidspunkt, jeg, jeg møder ham på. Ja, for
2: du møder ham jo nærmest i orkaniske år, kan man sige. Han, altså, det øh,
0: han er flyttet rundt igennem, imellem nogle safe houses, ja. men han havde en eller anden, hvad skal man sige, fantastisk tillid også til PT. Mm. Og, og sagde faktisk flere gange også, at jeg har parkeret min, min frygt hos PET, og det gjorde, at han kunne faktisk leve videre mm. og var dybt taknemmelig for, at der blev passet på ham. Ja, der.
2: men han, hans reaktion var, øh, om, du, om du var dum, eller
0: du det var, var du... fordi, at jeg ville udstille blandt andet hans ja. Mohammed-tegning, fordi ja. når vi skal udstille Kurts kunst, ja. så ligger det lidt implicit, at du skal også have hans, hvad skal man sige, signaturværk med, og signaturværket, det er Mohammed-tegningen. Ja, det må man jo nærmest sige. Ikke? Og øh, så ja. kommer det her spørgsmål, jamen, øh, der var mange, det fandt jeg ret hurtigt, det fandt jeg jo allerede første dag, ja. der var en 3-4 gallerier, der havde taget nej, hvor han selv havde spurgt, og der var ikke nogen, der turer.
2: Ja, fordi det var mit spørgsmål. Det næste spørgsmål, det var, at øh, ved du egentlig, eller talte de om, om der var andre, der havde tilbudt sig? Eller han havde tilbudt sig? Øh, havde der, tilbudt
0: var, der, var der var ikke sig. nogen, der havde tilbudt sig, Der var på den måde. Der, der kunne have tilbudt sig. Og okay. så havde de så takket nej på stribe, fordi at man havde lavet den her kollektive angst. Ja. Øh, og, og det, det turer man ikke okay. og jeg havde så en vinkel på det hvor man siger, jamen selvfølgelig skal en kunstner have lov til at vise hans tegninger og hans kunst fordi ud over tegningerne så var han jo en gudsbenådede kunstner mm. og øh, så kom det store spørgsmål jo med eller uden Mohammed tegning
2: Hvad sagde han selv til det? Altså øh, var han sådan, fordi jeg, jeg kan jo mærke på dig allerede nu, ikke, at du er sådan lidt Prøv, at, det kunne du godt glemme. Altså, de her Mohammed-tegninger skal med i virkeligheden, ikke? Det var jo dit
0: uh, sans kan man nærmest sige til ham. Men hvordan var Kurt's reaktion på det? Jamen, Kurt, øh, altså, det var der, om jeg var modig eller dum, som man siger. Ikke? Altså, jeg, siger jamen, jeg, jeg er født og opvokset i år, så det kan måske forklare min dumhed. Men, men mit ja, det det, du <coughs> min mod var jo, at, at jeg, jeg synes ikke, jeg var så modig specielt. Det var, det var bare naturligt at gøre det. Det var helt klart, at selvfølgelig skal vi have den tegning med. Problemet var, hvordan vi håndterer det. Og det viste sig ved et tilfælde, at vi kom til at håndtere det utrolig godt.
2: Hmm. Ja. Øhm, jeg bliver nødt til at lige holde, at stå der i det der øjeblik. Altså, det er ikke så meget i forhold til, at være så akunt, sagde, nu hvis jeg igen har for meget fokus på kult, synes jeg allerede nu, Erik, hvad med dig selv, altså du, du var da klar over at du sådan stak fingrene ned i en eller anden vipsererede i virkeligheden, Helt klart, altså, du må da have slikket derhjemme og tænkt, et, i hvert fald brugt, øh, sige, en, en dag eller to på at tænke det her, ja.
0: en eller en måned. Vi, jeg gik jo rundt og tænkte at selvfølgelig kommer det her til at have nogle konsekvenser. Ja. Og enten så får jeg en skideballe det ene sted fra, eller det andet sted fra. For tager jeg den ikke med, så vil det også være et, at lægge sig fladt ned. Jo. Hmm. Øhm, så det var et spørgsmål om, hvad for en skideballe vi, i anførselstegn, helst vil have, eller helst vi undgå. Ja. Og, og det tænkte vi meget over, hvordan vi skulle håndtere det her. Fordi går du ud og udbasonerer Muhammed-tegningen, at det er den, vi udstiller, og, 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 og det har vi ret til osv. Så videre, så kan vi jo relativt hurtigt måske tabe på det.
1: Hmm.
0: Så ved et tilfælde ja. går jeg rundt ud i galleriet den aften. Og PT havde bedt mig om at blande nogle vinduer af med nogle plader osv. Og, og jeg går og spekulerer på, hvad pokker gør vi med den tegning der, ikke? Og så kommer jeg faktisk til lige at tænke, at jeg slår lige et søm i den plade midt i pladen, og så hænger jeg tegningen op der ind til videre. Ja. Og i samme øjeblik, så trækker jeg et rullegardin ned foran den Ja, og det er, der er faktisk et rigtig fint billede af i bogen også. Et sted, hvor du sådan står, og man kan, se, man kan i hvert fald se det der rullegardin aller Øhm. Og det var så fordi, så tænkte jeg, så kan vi lige give ham slør på, profeten. Og, øh, og så kommer jeg til at trække lidt på smilebåndet af det, fordi så sætter jeg en tekst op nede foran, hvor der står, i visse øh, lande forbinder visse ting sig bedst bag slør. Og pludselig så var den der jo på den måde, at så kunne man jo selv afsløre profeten, hvis man ville se ham. Men den kunne også forblive bag slør, hvis ikke man ville se ham. Så det var et valg, man kunne tage. Og på den måde kan man sige en fernisering i ferniseringen. Og det, øh, uden jeg vidste det, var en løsning til 40 kroner med de kære Det var det, ja. Øh, den gik faktisk verden rundt. Og jeg blev senere hen, øh, der sad jeg til bordet over i USA med, øh, med den amerikanske præsidents øh, chef for de mellemøstlige affærer. Og han roser mig for den løsning. Det var jeg simpelthen blevet klar over. De, de, havde, de, havde, de havde syntes, det var så, så, så genialt, så han direkte. Ja, øh.
2: Det er måske lidt fræk spurgt det her, ikke? Nu kigger jeg dybt i øjnene, og jeg er sikker på, det er jo ikke derfor, men jeg spørger dig alligevel. Da du besluttede for at tage kontakt til Kurt Vestegaard og sagde, nu skal du, nu vil du gerne fremvise de her billeder. De her tegninger hedder det selvfølgelig også, og også Hammurham tegningerne med. Var, det, var der noget økonomisk bag det, eller var det fordi du var drevet af den her, det her ønske om at enten forsvare ytringsfødheden satire, <høk> eller var det det tredje, at du reelt set bare så noget kunst og så en vanvittigt dygtig kunstner, og så ville du bare sige det her, det kan ikke være rigtigt, at han ikke får lov til at få en udstilling et eller andet
0: sted. Jeg tror, det kom sådan lidt i tempe forske- i tempi hen ad vejen, fordi i starten var det udstillingen, jeg skulle lave. Mm. Og så kommer det her, hvem skal vi have med? Og, og det, ja, jeg er jeg vokset op i, i et hjem, hvor vi havde fået Jyllandsposten, så jeg kendte streg gennem mange, mange år. Og jeg synes, det var genialt, de der små underfundige, besvindige finurligheder, han kunne lave. Yeah. Og det kunne han få frem, og det kunne han også i sin kunst. Og det vil sige, at vi viser hans tegninger på hele den ene lange side af galleriets væg, hmm. og hans kunst på den anden side af væggen. Og, og på den måde, så kunne vi se, at han, han var faktisk også en fremragende kunstner, hvilket han senere blev anerkendt mange steder fra rundt om i verden. Ja. Og så kommer det jo så hen ad vejen og siger, jamen, så bliver det også med tegningen. Ja. Og så kommer der så øh, nok et forløb, som jeg måske ikke lige havde forberedt mig på. Nej. Og, øh, og det der, det bliver mere og mere vigtigt og mere og mere afgørende, at jeg, egentlig, altså jeg holder fast i ham, og holder fast i, at han gerne modstillede. For der er nok af mennesker, der synes, at han ikke må lige pludselig.
2: Ja, det der forløb der, det tænker jeg, det er jo så alle de, de, de skidte ting, der kommer med det. Truslerne, øh, ja, ja. alle mulige forskellige ja. ting. og Det kommer vi lidt ind på. Æh, men hvis jeg lige får lov til at, lige at dvæle lidt i forhold til reaktionerne, så... Øh, så har der jo været gode reaktioner, kan høre, ikke? Altså da du udstillede det dengang, da I, begod, I gik i gang med det hele. Og det var der
0: jo, det var der, skal man sige, langt flest af.
2: Ja, det er nemlig det, jeg, nu går jeg meget, for det jo også, Ales det er faktisk bare mig, der bestemmer, hvad der skal ske her. Også i forhold til, hvilken vinkel vi har. Jeg er jo, jeg er jo nysgerrig i forhold til det her med, at øh, jeg ved ikke, om det er forholdsfuldt, det kunne det hjælpe mig med det. Men mange kunstnere er jo venstreorienterede. Mm. Altså det ser jeg det. Altså Jeg ser jo kunstnerverdenen som sådan den der kreative elite, sådan lidt små venstreorienteret, semi-marxistisk end, end nogle af dem. Jo, jo, men hvordan, men, hvordan, altså, hvordan var deres Kurt, reaktion?
0: Kurt var jo også venstreorienteret på den måde, at han var socialdemokrat. Og han var medlem af fagbevægelsen til sidste arbejdsdag. Ej, er du, det? Skal vi
2: ikke, det er sødt, hvor ja, for tiden. Det, jamen, de har så
0: haft et lys imellem, kan man så sige. Ikke? Ja. Men, <laughs> men hvordan var reaktionen fra kunstmiljøet? Kunstnermiljøet var, var sådan en forventelig reaktion. Uh, kunstnerne havde det jo svært med Kurt i starten, men på togmandshold, og det var det der nogle gange var sjovt, enten ude i deres atelier eller ned i galleriet, ude i vores køkken, bare hvis sagde så to mennesker, måske tre, mm. så synes de faktisk at han var sej. Okay. De synes det var fedt det han gjorde, de bakkede ham op, de købte også nogle af hans tegninger, nogle af kunstnerne købte kunstværker af ham. Men det er de, jo havde sjovt. Det, de havde det meget svært med at stå frem og sige det, ja. for så vidste de jo godt.
2: Har du, at, har du en historie eller en anden dole for det om at der måske mødte en eller anden kunstner? Jamen ja, dem? dem har vi
0: jo mange af det. Vi ja. har dem også i bogen, der er faktisk fortalt flere for af dem.
2: Jeg tænkte, du kunne dele en af til en, vores lyttere her, en, altså, jeg kender de, dem jo godt. Hele den,
0: den, hvad skal man sige, kunstneriske kreative klasse ja. har det svært, fordi de holder hinanden i skak i det der, øh, hvad vi godt må mene og hvad vi ikke må mene. Præcis. Og, ja. og, og, og jo flere gange de gentager det, jo sværere bliver det for dem at træde ud af rollen. Og så skal de faktisk være på to med os, så det i orden. Mm. Og på et tidspunkt, da det skete nogle gange, der kom jo mange kendte, både skuespillere og tv-folk og mediefolk fra hele landet. Ja. Så kommer der meget kendt skuespillerpar ind, ja. i galleriet, og jeg vidste godt, de kom, de havde ringende og vi havde åben. Og de syntes jo simpelthen, at Kurt han var fantastisk, og hvor var det godt, at vi gjorde det, vi gjorde for ham og videre. Vi fik meget ros. Og så købte de så en uh, free speech tegning, og et uh, Haiti-billede, et tryk, som jeg så går ned i kælderen for at hente. Ja. Og i det kommer op, der kommer der et andet kendt skuespiller ind. <laughs> og da de så får øje på hinanden, altså lige der hvor luften står helt stille i to sekunder. Og der bliver meget Og så kan man sådan her, Nå, er I også her, og de kan slet ikke trække værd nogen af dem, det går helt galt for dem, og de begynder, ja, men vi var sådan lige, vi kom tilfældigvis forbi, og vi er også i Jylland, fordi vi skal videre op, og de kørte et spontant teater, hvor vi står og tænker hvad foregår der her? Og så bliver det en par så, dem der kom først, ja. så er ja, enige med sig selv, om nu skulle de også se videre, fordi der var vist ikke noget, de kunne bruge herinde. Nej. Og der stod jeg med de her to tryk i hånden, og så havde jeg så plig nok til ikke at udlevere dem, men sende det til dem senere. Og det andet par øh, spørger sig bagefter, øh, Nå, øh, øh, det var måske helt øh, de, de var måske helt bevidst og sådan. Så siger jeg, at de kom lige så tilfældigt forbi som jer. Som ja. Og de havde nemlig også ringet og sagt, at de kom. Ja. Og, og, og dem var der faktisk nogle stykker af, altså i fra medieverdenen, kunstnerverdenen, skuespillerverdenen, øh, kendte mennesker, mm. og der var temmelig mange. Og når man så spurgte dem, kan vi ikke lige få taget et billede af, at vi kan lægge op på Facebook med, med den her tegning, så kom det jo frem, at... Øh, det var måske ikke så godt, fordi nej. de skulle også sælge billetter til deres næste show. Der var streng. Og, og der var, nej, det, 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 det er godt, du spørger, men jeg synes, det, det er vigtigt, at vi bare støtter ham ved at købe en tegning, og så holder vi den lige for os selv. Ikke? Mm. Så der var selvcensur i massevis. Mm. Det er jo
2: interessant, det, det der med, at man reelt set støtter... Øh men ikke tør at sige det højt, fordi ja. det kan have en konsekvens. Jeg tænker også, det, det er også fordi, de er bange for, at det havde en konsekvens for deres jo, karriere. Ja, men det var ikke
0: så meget det der med, de frygtede for livet.
2: Nej, det var Den mere karrieren. De
0: frygtede simpelthen for, at telefonen ville holde op med at ringe. Ja, Det er det, der problem.
2: Ja. Hvad, øh, hvad med, hvad hedder det, hvis man kigger på selve, øh, jeg ved ikke, om du ved det, men nu spørger jeg Kurt øh,
0: altså
2: vennekreds, men også kunstnerkredsen, kan man sige. Øh, ved du, om øh, han på et eller andet tidspunkt, eller kunne mærke, at andre kunstnere og andre folk, som han var tæt på, var stoppet med at snakke med ham mere, fordi han netop havde lavet det her?
0: Der var nogen, der træk sig. Også af vores kunstnere. Der var simpelthen nogen, der sagde, jeg forstår ikke det der stund du laver med ham, Kurt Vestergaard. Mm. Og så vil han gerne have, at jeg kom med hans kunst, fordi så ville han ikke udstille sammen med Kurt. Så,
2: så skulle du aflevere retur? <tøk> ja ja,
0: og, så, og, og der, der stopper han så og så kan man sige, at vi mistede måske et par kunstnere på den konto, mm. men fik så uendelig mange andre. Mm. Og det sjove var jo, at Kurt træk jo så mange mennesker til galeriet, at de andre kunstnere i økonomisk forstand i den grad lukrerede på de mange besøg. Ja. Så derfor kunne de jo også godt lide ham, fordi han jo også skaffede lidt brød på, på bordet. Ikke? Jo, jo. Så der var sådan en, men der var familien øh, omkring Kurt, der var jo nogen, der stoppede med at bruge navnet Vestergaard. Mm. Og det synes jeg var synd.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Du lytter til Alice Føderland, og øh, som altid, mit navn er Adi Amin Og jeg har faktisk Erik Guller, øh, Kurt Vestergaard gallerist i studiet. Og det har jeg både fordi, at jeg reelt set bare er nysgerrig i forhold til, hvem Erik Guller reelt er. Det er en mand, jeg reelt set har fulgt i øh, noget tid nu. Men øh, også for at høre øh, det her med, øh, hvilken person var Kurt Vestergaard egentlig fra et andet perspektiv. Og så er det også ekstremt vigtigt, øh, fordi at Erik har faktisk skrevet en rigtig god bog. I kurs kølevand, og den kan man faktisk købe med det samme. Man kan allerede købe den nu, er det ikke rigtigt? Det? det kan man godt, ja.
0: Hvordan kommer man bare lige for at få det på plads? Jamen, den er ude ved forskellige boghandlere allerede nu, og så har den på vores eget forlag, der hedder forlag guldkorn.dk. Ja. Der kan man gå ind og bestille bogen
2: ja. Du har blevet udsat for sådan en eller anden form for hacking
0: angreb på din øh, guldkorn side Ja, det vi var rigtigt? lige nede og ligge et par dage Det har vi så også forberedt <laughs> os på, men nu er vi oppe at køre igen ja. Så det kører
2: Men den her bog, den øh, har taget dig cirka 15 år At, at skrive, det er jo det vi talte om i starten Og det, og det er jo et, et rigtig godt Altså, jeg har jo læst den og jeg, jo, jeg får et godt billede af, hvad du har været igennem, den rejse, I har haft, og både dig og Kurt, men også, jeg synes, billederne i er også fantastisk vigtige og rigtig gode. Der er en masse rigtig gode billeder, der er også en masse gode billeder men det, men det er ekstremt vigtigt, det her, fordi det set viser en... Altså, det, det, jeg synes jo, nu siger jeg det ærligt til dig, uh, Kurt, det her, det er jo set uh, historieundervisning, jeg står med her, fordi det her, det repræsenterer jo... Realt set et, en periode i Danmark, som har været med til at ændre vores tilgang til ytringsfrihed, satire og så videre og så videre. Den kommer på baggrund af en, en kæmpe konflikt, som også har sat sig virkelig, virkelig en, et stort øh, hvad det, hvad kan vi sige, øh, mærke i Danmarks historie. Så det er jo næsten, altså det her det er jo allebrudt kigge det her igennem. Men hvis man kigger sådan lidt og, og lige slår lidt ned i den nu, fordi første del af programmet har vi jo om, hvordan var det at møde Kurt, og hvordan kom man i gang. Hvis vi sådan spoler lidt, lidt frem til, hvordan det så reelt set var efter, at det var kommet ud. I havde øh, altså udstillet de her øh, forskellige hvad hedder det, tegninger osv. Øh, jeg spurgte dig til at starte med, var du klar over, hvilken vipserede du stak fingrene ind i? Ja, nu kan jeg også sige til dig, nu er du her, altså du har, vedbeskrevet er i gang, ja. øhm, hvordan var det egentlig, at møde den mørke side af alt det her, altså det Kurt Vestergaard blive udsat for, men også dig, truslerne, håen, øh, alt det her.
0: Det var, det var overraskende at se, hvor meget, hvad skal man sige, havde der egentlig eksisterer omkring det her. Fordi der var noget, der hed den internationale islamiske verdensorganisation. Og de, der lå vi så på forsiden af deres webside lige pludselig. Og der havde de så opfordret alle folk til at sende had til, eller, øh, altså mails til ja. den blasfemiske hadepredikant. Og det var så mig. Og så skal jeg så også lov for, at jeg fik mails fra mere end 40 lande. Ikke? Mm. Og jeg fik også nogle trusler, som er den slags, man efterforsker i fra PTC. Så der var virkelig tryk på meget, meget kort tid. Inde i forløbet. Mm. Og øh, vi havde så på godt og ondt politiet i vores indkørsel hver time 24, 7, ja. 3, 65, i syv år. Ja. Og når politiet kommer der så meget, så lærer man også at blive gode venner med dem. Mm. Og øh, man lærer også, når man skal forsøge at sove om natten, hvilket jeg fra tid til anden gjorde, så kommer de jo ind i vores indkørsel. Og så kører de ind igennem sådan en lang grusindkørsel og lyser lidt rundt med kejlerne, og så kører de ud igen. Ja. Og hver gang, så vågner jeg selvfølgelig, fordi jeg kan høre, at der kommer nogen. Og meget kort tid efter, at, at, at det her forløb er skudt i gang, der kan jeg simpelthen høre, om det er Skoda'en, Passat'en eller Mondeo'en, der ruller ind i indkørslen. Det er og, jeg, og jeg kan fortælle dig, hvad for en betjent, der kører bilen. Ja. Det, har du, det kan du simpelthen afkode på den signaturknasen, der har i gruset. Mm. Og det giver en, en ret høj stressfaktor, kan man sige. Hmm. Fordi jeg sådan set har været på vagt i ja, samtlige år.
2: Hmm. Hvad, var den, øh, altså hvad var det mest, øh, det er dumt at sige, dramatisk øjeblik? Fordi der, der er jo ikke noget drama over det. Det er jo forfærdeligt, det her, vi taler om nu. Men hvad var den værste øh, oplevelse, du havde? Altså dig, Erik Gulær, i forhold til det her?
0: Det værste, jeg har stået i. Øh, der var nogle stykker faktisk. <laughs> Men jeg har stået nede i galleriet med en pistol. Lige ind i hovedet, øh, og, og hvor jeg kan se, at det er en mørk mand, der kommer, og jeg kan se hans pupiller, og jeg kan se rundt om hans øjne, man har sådan en sort hætte på, med, kun med øjne og mund fri, og der kommer en kompagnon, og han har et øh, mere end en meter langt baseballbat med. Og det der, du ved, nu skal du dø. Det, du, jeg var ikke et øjeblik i tvivl om det,
1: mm.
0: og på meget mirakuløs vis, så undslipper jeg øh, ned i galleriet, mm. Og jeg er også ved at blive slået hjælp på vej over vejen af to biler. Jeg løber lige ud mellem to biler og undgår simpelthen at ramme dem. Hvordan undslipper du? Hvad gør du? Jamen det, det, er en, det er en vanvittig scenarie, for jeg står og taler i telefonen inde i galleriet.
2: Ja.
0: Og øh, lige pludselig så kommer der to mennesker ind før åbningstid, og jeg tænker, jeg sådan kigger ned, så siger at noget, at kan hjælpe med, så vender de sig om, og lige der, der kan du godt se, at nu slutter det. Okay. Og de næste 10-20 sekunder, dem kan jeg faktisk næsten skrive en bog om. Fordi der, der sker det, som der også sker på den amerikanske film, at det hele går i slow motion. Og han kommer hen mod mig med en trukket pistol, og den anden han kommer med et aluminiumspat. Og jeg står faktisk og taler i telefonen på ja. det tidspunkt. Så jeg råber ind i telefonen, hjælp, hjælp, vi bliver overfaldt, jeg skal dø, og jeg råber mange ting. Og den her mand, der kommer først hen, han rækker så ud for at tage min mobiltelefon, fordi jeg er værger om eller min BO-telefon, ja. jeg værger for mig. Og den tager han. Mens jeg råber hjælp hjælp, vi bliver overfaldet, så går han sådan 2-3 skridt bagud igen, og det samme kommer jeg så til at gøre. Mm. Så pludselig så er der de der 4-5 meter imellem os. <tøk> så vender jeg mig om og kigger ned på låsen nede i bagenden af galleriet for at se om døren er åben eller lukket. Mm. Og den er så åben, og så tager jeg simpelthen en det der hedder en spontan beslutning. Jeg, jeg løber foroverbået ned mod døren, mens jeg tænker han skyder dig i røven, men du skal bare løbe videre. Mm. Mm. Og da jeg så rammer døren, øh, og, 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 ryger, og ryger udenfor, det er som om det hele det står fuldstændig stille. Og jeg har, der er så meget stress på, og du, jeg, jeg ved simpelthen, at jeg skal dø nu. Ja. Men jeg får altså løbet ud, og de løber efter mig. Men de får ikke lyst til noget skud. Mm. Og jeg løber hen langs galleriet og ud over Låsbyvej, og løber lige ud mellem to biler. En, der kører ned og en, der kører opad. Og jeg kan mærke luften fra dem begge to. Det er et mirakel, at jeg ikke bliver kørt ned og undslipper sig, og i løbet af meget, meget kort tid efter, øh, der kommer der på det tidspunkt, øh, faktisk Danmarks historiens største biljagt. Der var mere end 40 politibiler på gaden, to helikopter i løbet af meget kort tid. Og det var der, hvor alt det stod. Øh, øh, det blev endevendt simpelthen. Ja. Og så havde vi en situation, en anden oppe i Norge, ja. hvor vi var... Men hvis jeg lige ja, må fange, <coughs>
2: bare lige øh, for at lige færdiggøre den her historie, for det er jo en stærk historie, ikke? Øh, hvad ville det?
0: Det der, det, der skete, var, at alle uden undtagelse troede, at der var tale om det, der havde et politisk motiveret øh, angreb. Ja. Og det gjorde, vi, det gjorde man, fordi det var to dage efter at have lavet en meget stor udstilling med nogle Mohammed-tegninger. Ja. Så det var, der var ikke nogen, der var i tvivl, ja. bortset fra nogle enkelte betjente, der havde opfanget nogle andre signaler. Okay. Og det viste sig, at der var tale om et ualmindeligt barsk form for hjemmerøveri. <laughs> Og det var, fordi der var et kunstværk, de var efter, okay. som vi også havde haft udstillet dernede. Ja. Og øh, det var det, de gik efter, ja. og det fandt de ikke. De fandt en kopi af det, okay. øh, til min store glædejøret. Ja, ja. øh, og og, og det, det ender simpelthen med, at, øh, at den her meget, meget, meget stor politiak, så bliver afblæst øh, ja, ja. langt ud på natten. Og, og, og altså alt, hvad der var at presse, alt, hvad der mm. var at finde sig presse, de stod jo klar derude, fordi de tænkte nu, nu har mm. vi en historie, ikke? Mm. og det er fordi pressen de lever af. Jamen det frygge. gør de, men jeg
2: havde også troet jo, at det var sådan. Jamen det,
0: ja, ja. Vi, jeg, jeg var, altså det, på det tidspunkt, der var vi sikre på, at nu skal vi dø. ikke?
2: Ja. Hvad, hvad var den anden, uh, lige kort, den anden historie?
0: Jamen den anden, det var i, i vi var i Norge, <coughs> og skulle, øh, der var noget med en, en, en bogkurt, der havde illustreret, det. den var vi op og skulle, øh, hvad hedder det, øh, altså Der var hvad hedder det, fanisering på den op eller bog, bogpræsentation. Og øh, i løbet af, vi går ned i Vilandparken i, i Oslo, og i løbet af, jamen nærmest som tom om, der kommer betjent op ad jorden, øh, så er der en betjent, en pt mand der siger, så er det væk, og det er nu. Mm. Og så tager jeg fat i min hustru, og så løber vi ellers alt, hvad rammer, tøjkerholdet. Mm. Og så opstår der altså en, en, en ret vild øh, ting, øh, hvor i løbet af meget få timer, der ringer PET igen, og så siger det Kurt, han er i Danmark nu og de simpelthen kørt direkte ned direkt til lufthavnen ja. og smidt nogle folk ud af flyveren og ind med Kurt og Gitte og forskellige andre mennesker, og, og så fløj de. Ja. Hvad var grunden til det? Det var, at de havde norske PST, det er det danske ja. øh, politiets efterretstjeneste i Norge. Ja. De havde lige opfanget, at der var en bil på vej ind til parken og den var så fyldt op med sprængstoffer, håndgranater og, og maskinpistoler, og det var simpelthen for at komme ind og slå Kurt ihjel. Og når, når man gør det på den måde med mennesker med maskinpistoler, så er dem, der går omkring, de ryger altså med i købet. Hmm. Og det vil sige, så havde vi jo også været døde der. Ikke? Så det var, det, var, det var millimeter fra. Havde de ikke opfanget det, så havde jeg heller ikke stået her i dag.
2: Amen, Erik, hvordan har du det, med det? Altså hvordan havde du det der, da du stod der, og det var jo det, du fik at vide? Det må være, altså hvis det havde været mig, Om lige, været... lige
0: der er det jo, så bare skal, Vi ved jo godt, at hvis man på det tidspunkt, Ja. der kuslo kurde eller ikke kan få fat på ham, men så kunne de måske også være efter os. Ja. Så vi indlocerede os på et andet hotel, men tror mm. jeg, for natten, uden pass, uden noget som helst, mm. bare ind at betale kontant heldigvis. Men
2: hvordan var det for dig og din kone, altså, at, at være truet, altså, at, at leve under den her form for trussel, mm. konstant, og have den her beskyttelse øh, på en måde, ikke, kan man sige, ja, vi blev... og opleve det her, altså, det du lige nu her, det er jo,
0: altså jo voldsomt. Ja, men det, vi havde jo mange øh, trusler. Vi havde jo mm. konkret, helt konkret 326 ja, ja. Øh, dødstrusler en... og den slags som politiet efterforsker. Ja, i. Ja,
2: men hvordan var det sådan, øh, som person? Altså, som, det må da have Jamen, der, er så meget,
0: der er så meget tryk på omkring kurt på det tidspunkt, at du, du tager faktisk den ene time efter den anden, den en dag efter den anden. Oh. Og så en gang om når jeg stod tilbage i slutningen af januar må- eller mm. december måned. Så havde jeg lige tid til at reflektere fem minutter, som jeg også skriver i bogen, hvad der ja, skal næste år komme i gang. Ja. Og der gik jo aldrig. Jeg gik timer eller dage, så kørte næste år, og så kørte det syv år i træk. Regningen kom så også, da vi flyttede til udlandet. Og jeg er aldrig syg. Men der var jeg så syg i fire måneder i træk. Ja, det er, der, kroppen rammer. Den. Der, der renser kroppen så lige ja. ud og siger nu, nu skyller vi lige igen. Ja.
2: Kurt, Vestegård, øh, altså Kurt Vestergaard, tegneren af Mohammed-tegningerne, satirken, øh, jeg kalder ham satirker, for jeg synes faktisk, han jeg fantastisk dygtig. <laughs> han, han, jeg synes, han var sjov. Jeg mødte ham jo faktisk en gang. Ja. Lad mig lige få den historie med så ikke, det er jo ikke en forfærdelig historie, det er jo en positiv historie i virkeligheden. Øh, den, ved du hvad, den gemmer vi lige, fordi lad os lige holde os til det her, fordi at, øh, Kurt, han, øh, han blev jo også udsat for ekstrem mange forfærdelige oplevelser. En af de værste, som jeg ved noget om, og mm. det, det er jo i hvert fald det, som, øh, og det kan være, at du af andre ting. Du var jo det her attentat mod ham i 2010, ikke? 2010, ja. 2010 ja. ja. hvor en mand brød ind i hans hjem og forsøgte at dræbe med en økse. Ja. Øhm, jeg har faktisk fundet... Jeg har et klip. Ja. Skal vi lige prøve at høre det? Ja. Du kan lige tage dit headset på her, så trykker jeg lige på knap.
1: Han øh, trængte jo ind igennem havedøren, og jeg, der var på vej fra badeværelset, som også er vores sikringsrum, jeg stod pludselig i en situation, hvor jeg sådan lynhurtigt skulle foretage en afgørelse. Skulle jeg gå ind i stuen og møde manden, og så er jeg sikker på, at der ville det have udspillet sig et blodbad for øjnene af mit lille barnebarn. Jeg valgte derfor at trække mig ind i vores sikringsrum, som også er badeværelse, for at jeg kunne få øh, politiet alarmeret. Og det lykkedes så også alt, mens manden desperat bankede på døren, men sin øvelse begyndte at vibrere, men den, den holdt jo heldigvis. Og så gik der nogle minutter, som jeg synes var uendelige, men til sidst, så var politiet der jo.
2: Det var jo uh, Kurt Vestergaard, der fortæller ja. om hans uh, oplevelse. Uh, den her oplevelse, der han blev udsat for, eller at den forsøg, uh, ja. i hvert fald i 2010, uh, hvor han brød ind i hans hjem og forsøgte at dræbe ham. Det er et klip fra TV2, eller TV-avisen, hedder du undskyld, uh, dengang. Um,
0: kan du huske det? Jeg husker det rigtig meget fordi øh, Kurt ringede faktisk til mig umiddelbart efter Okay Han var alene i Danmark, hans du var på rejse i øh, Jeg tror det var Budapest <tøk> og, og jeg siger, jeg kører med der sammen Og altså, jeg siger, jeg skal du ikke gøre Fordi det er faktisk en det, 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 det er sådan en crime scene, siger han nu Så du må ikke komme ind ja. Og så står jeg så op næste morgen klokken 7 i stedet for Og der sover jeg jo ikke i mellemtiden mm. Og så kommer jeg ind i huset Og går ind og stiller mig ind i stuen, og, og jeg kan huske, at jeg tænker, altså Reno sagt, hvad fanden er der sket her? Fordi hul, stuen havde jo fået en ordentlig tur også, ikke? Ja. Jeg står midt i en bunke glasgård, og Kurt kommer ind, og pludselig, jeg kender ham ikke så godt på det tidspunkt, jeg har faktisk kun kendt ham i en fire måneder, ja. men du får et meget, meget, meget nært forhold til øh, en, en god ven og en forretningspartner på det tidspunkt, mm. og jeg kan mærke, at han er dybt, dybt berørt af det, og den sikkerhed, der så var der før, vi havde også lige været i USA for inden, hvor den var sådan rimelig høj, den nåede så nærmest det jeg kalder præsidentagtige niveau ja, bagefter, den. fordi så blev alt bare ændret ja. på meget, meget kort tid. Ja. Og det var, det var, det, der fik det, det her meget, meget afgørende indflydelse, at uh, han ikke kunne gå i fred længere nu. Ja. Øhm,
2: ændrede det noget i ham, tror du?
0: At sætte sig nogle dybe spor, fordi hvis du står og, og stemmer mod en dør med din ryg, og der står en mand, og råber Allahu Akbar, ikke? mens han banker løs med en økse og en kniv, for at komme ind og slå dig ihjel, og der er kun 6 cm mellem jer to. Jeg så døren dagen efter, og jeg skal love dig for, at, at der var blevet gået frisk til opgaven. Ikke? Altså, der, der var virkelig en mand, der ville ind for at slå ham ihjel, og det, det mærker der, det sætter sig spor i, at nu ved du, der kommer nogen, og vil slå dig ihjel.
2: Hmm. Det, det lyder lidt øh, mærkeligt at stille dig, det spørgsmål, om det satte nogle spor i dig, men... Øh
0: Gjorde det? Ja, det gjorde det. det. Det var helt tydeligt, at... at, at øh, øh, altså, kan jeg kan han Kurt siger, at jeg vil jo gerne selv bestemme, hvornår jeg skal fra og hvordan. Ja. Og så griner han sådan lidt, og det er sikkert også bedst for business, siger han så. <laughs> og det er sådan lidt... Oh, vi kan, vi kan midt, midt i den situation, der, der, har han, der, har, der kan vi grine af tingene, ved at tale øh, groft om det. Men, men han har humor, han har overskud, men han var dybt, dybt berørt af det. Og så var han jo bagefter, lige så dybt positivt berørt over den opbakning, vi fik. Fordi det ja. sted, hvor folk kunne komme af med deres sympati, mm. det var så i min indbakke. Mm. Og vi fik, det har vi fået fire gange, mens jeg havde kur, der har vi fået over 10.000 mails på meget, meget kort tid. Og det, mildt sagt, regnet eller høvlet ind med sympati fra hele Danmark og flere steder ude i Europa og verden. Mm. Altså sige, der, der var, nu, nu stopper det. Nu, 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 skal vi, nu trækker vi en streg her. Ikke? Ja
2: så der kommer også noget varme ud af det men, masser men det, af varme ja, men
0: det er jo heller ikke det, er jo heller ikke, det er jo ikke, på baggrund af noget godt jo det er jo et realtigt attentat ikke? Øhm. Jamen, det var der vi finder ud af at nu er ytringsforheden så meget under pres at man vil slå en anden mand ihjel fordi han mener noget andet end du gør ja, eller bare tegnet <coughs> en og det var jo så mit, mit, det jeg gik og sagde til mange mennesker bagefter at du må gerne være uenig med mig og du må lave et skilt hvor der står at jeg er uenig og du må også skrive læserbrev du må faktisk gøre mange ting du må synge sanger om det men du må aldrig nogensinde slå mig eller Kurt eller andre ihjel, fordi du er uenig i vores, øh, at den måde, vi synger, digter, maler, tegner, øh, har vores kreative verden på.
2: Præcis. Det er jo enig med dig i, men det ved du godt. Det, jo, jo. det er jo enig med dig i. Øhm, hvis man skal være lidt... Øh, altså det her, det er jo nok det værste, der er sket med, for Kurt Vestgaard, vil jeg tro, det som jeg sagde til dig. Det er den tal, jeg kender, øh, fordi det, det var ude. Mm. Alle kunne vide om det. Er der noget... Øh, Er der der sket noget lige så voldsomt for Kurt, som vi andre ikke ved?
0: Jeg ved i hvert fald, hvordan både ham og jeg blev fuldstændig ramt af samme form for raseri, afmagt, frustration og sorg, da det går op for os, at nogle kolleger nede på Charlie Hebdo i Frankrig bliver ramt virkelig hårdt. Og vi havde det med to af tegnerne dernede. Altså vi kendte dem på samme måde, som du kender en Facebook-ven gennem mange år. Jeg kendte Kaby, uh, og, og, og vi kendte Ris, vi kendte forskellige dernede. Mm. Og pludselig så er der to af dem, vi godt ved, hvem er, som er døde. Og det satte sig en meget, meget stor spor i mig personligt. Og også i Kurt. Og, og, og der, har vi, der kommer den her, altså nu skal der simpelthen gøre os et eller andet, ikke? Mm. og så kom det her øh, «Je Charlie» meget hurtigt op i hele Paris ja. og faktisk hele verden, og det, øhm, det tog vi så til os, det logo, og vi trykte ind på Kurt's tegning med «free speech». Og så laver vi simpelthen en sympatiindsamling af fantastisk opbakning. Ja,
2: det er faktisk rigtig godt beskrevet også i bogen, øh, som du har skrevet. Øh, bare lige for, for folk, der ikke ved, hvad der er sket, øh, og hvad det er, der er sket
0: med Charlie Abdul, bare hvis du ikke kan sætte meget på. Øh, Charlie Hebdo er et venstreorienteret magasin I, et et i Frankrig, <tryk> og øh, de har i den grad også øh, langt ud efter ud at være mand. Og de har på et tidspunkt vist Mohammed-tegningerne, mm. hvilket så ifølge visse islamister gjorde dem velegnede til at dø. Og det gjorde de så rent faktisk noget ved øh, at slå øh, temmelig mange mennesker ihjel under en ualmindelig modbydelig øh, aktion, hvor det, det handlede simpelthen om likvideringer. Mm og den den, den har sat sig voldsomme spor i hele verden fordi her var der nogen der døde af det og det var måden det foregik på det var var nedslagninger, det var henrettelser det var likvideringer
2: Hmm. Man, kan, man kan nærmest sige, det er også lidt fræk sagt, men sådan er jeg, at de reelt set var rigtig venstreorienterede, fordi de netop kritiserer alt. Religion. Og de Jamen, sig ikke vi, vi har
0: jo mange gange set, og nu kan du tage af Jan her, som vi også kender som en, en menneskerettighedsforkæmper. Som ja, øh, somalisk uh, født uh, fra Holland, ikke? Ja, så, at de, at jeg ved, lige ja præcis. Ja. Og hun øh, flytter til USA på et tidspunkt og, og opfatter sig egentlig som, øh, som demokrat, ja. men finder ud af, at der er dem, der faktisk støtter hende og forsvarer hende mm. det er republikanerne <laughs> ja. og, øh, og det var hun meget forundret over ligesom vi siger, jamen det er os der støtter ytringsfriheden, det er mange gange sjovt nok, eller på forunderligste vis de mere blå mennesker, de mere højorienterede ja. som, har, som sætter ytringsfriheden højt og vi er faktisk ret ligeglade med, med farve.
2: Ja, men, men, altså, men, men vi kunne nærmest lave et helt program om det, ikke det her med, at jeg mener jo, at hvis man er rigtig venstreorienteret, så hader man alt religion. Men, men er det lækker, ja, ja. skal vi overhovedet ikke have. Øhm, Erik, vi skal også snakke om nogle positive ting. Vi skal også prænge, og, og grunden til, at jeg set gerne vil også vil have øh, det med øh, den positive, det er jo faktisk et billede. I bogen, ja. der, der fangede mig, øh, og så tænker jeg, vi bliver også nødt til at tale om noget, noget, nogle af de positive oplevelser, der du har fået af at faktisk være øh, den person, du er, og den kendskab, du har til Kurt og, og hjulpet ham med at komme ud øh, i verden. Ikke? Ja. Øhm, det er et billede, øh, når man køber bogen, som jeg synes virkelig, man skal gøre. Jeg vil virkelig gerne stærk anbefale den. På 389, der er der et billede af, af jeg vil faktisk hellere have, at du skal
0: beskrive, hvad det er for et billede, jeg kigger på, for jeg blev faktisk helt betaget af det. Det er et billede som jeg tror faktisk min hustru har taget, mm. det er Kurt der står lige ude på bagenden af galleriet og han står lige foran smøg og soler sig lidt og lukker øjnene og faktisk lige sådan ser ud som han nyder det et øjeblik Præcis. og bagved ham der står så op på, på, på højen to betjente med øh, maskinpistoler ja. og, og holder vagt og, og der var faktisk temmelig mange øh, politifolk ja. dernede også den dag, ja. Ja. vi er jo øh, det eneste øh, eller det eneste galeri i Danmark der er blevet åbnet og lukket med, med, med hjælp af politi i historien. <laughs> Så altså, det har det har været øh, det har været ret voldsomt. Ja. Men der var altså også mange gode positive, og det er nemlig det fordi
2: personer. her ser jeg jo den Kurt øh, Vestegård jeg har mødt. Ja. Nu kommer min historie, men bare lige hurtig anekdote. Jeg, jeg, jeg bor jo stadig i Aarhus, men jeg boede på et tidspunkt et sted hedder Grøftøjparken, ja. som var i nærheden af der, hvor Kurt Vestegård faktisk boede. Og af foret det der med, vi de mange politibetjente, ikke. Der var altså, det var et fort. Æh, jo, og så nej, altså, ikke? Altså, <laughs> altså, <laughs> og, og få skridt derfra, der lå faktisk Jyllandsbossen. Ja. Altså virkelig få skridt derfra, ja, der lå Jyllandsbossen. Man, ja. Ja, øh, og det var også bare lukket fuldstændig ned. Jeg ja. kan huske nogle aftener, når jeg kom hjem øh, fra arbejde. Øh, på det tidspunkt arbejdede jeg i, i noget, der hedder da kunne jeg, når jeg gik forbi, så kunne jeg se, at øh, der stod politibetjente med maskinpistoler og havde lukket vejene, fordi der sikkert havde været i en eller anden trussel eller andet. Og så var der lyst fuldstændig op derover, hvor Kurt han bor. Mm. Altså, som om der var blevet tændt nogle lys. Og ja. så kørte der bare politibetjente rundt. Men jeg mødt Kurt Vestegård i den lokale brusen ja. et par gange. Ja. Første gang jeg mødte ham, der havde han jo ikke noget at sige til mig. Jeg var også helt stille og da han gik rundt med PT igen der og så videre. Men anden, og tredje gang så begyndte jeg pænt at sige goddag til ham og han sagde også goddag, Og vi et par ord et par gange. Og han virkede bare som en vanvittig, glad og, øh, og åben menneske. Så meget fik jeg med med ham. Mm. Og det var min oplevelse af Kurt går. Du må have haft nogle skønne oplevelser, men den, den bedste oplevelse du har haft, den bedste øjeblik du har haft.
0: Dem har der været temmelig mange af faktisk, men så vil jeg sige de bedste øjeblikke. Ja, det har været, når vi sidder op ved Kurt, for jeg kom jo altid op, og skulle have 200 autografer, og vi skulle have signatur, og vi skulle, jeg havde altid travlt, når jeg kom derop. Ja. Og så siger Kurt, vi skal lige have en kop kaffe. <laughs> og så skulle jeg jo lave kaffe ude i køkkenet, og så satte vi os ud på terrassen, og så mm. talte vi, og jeg havde overhovedet ikke tid til noget som helst. Og så salte vi sammen i en to-tre timer, og så gik jeg derfra og følte mig både øh, rigere, og klogere og bedre, og det gjorde jeg hver eneste gang. Han var det mest behagelige menneske at tale med, og vi har talt i timer sammen mm. om alting. Mm. Og nogle gange så talte vi endda på spansk sammen, og Verden Kurt der jeg er kan spansk. <laughs> og det, det foregik som sådan to, to 12 års der bare sagde, nu taler vi spansk, ikke? Yep. Og der er ikke nogen, der kan høre det, så det er skide sjovt. Men der var rigtig mange gode oplevelser omkring de her samtaler. Vi sad og havde dybe samtaler om eksistentielle ting, mm. om frihed om muligheder, om samfund, om totalitære regimer. Vi taler jo om alting sammen. Mm.
2: Må jeg spørge bare en, en, en lille frækting, fordi en af de fordomme, man har om Kurt, det er jo, at han var op- opportunist, og han også reelt set inderstinde var ekstremt øh, islamkritisk, og, og en del af de yderste højre, en han gemte bare. Mm. Øh, og så var han også lidt en, en bedre mand. Det, 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 jamen, det mener jeg, det er de fordomme, der kører, okay. når man for eksempel taler om øh, Kurt Vestergaard, med folk, der ikke kender Kurt ja. Vestergaard. De, de kender kun Mohammed-tegninger, ja. altså Kurt Vestergaard. Ikke? Øh, Altså, var han øh, der til sidst, det der bliver aldrig, sagt om ham?
0: Jeg har aldrig oplevet Kurt tilnærmelsesvis bitter. Tværtimod, jeg har oplevet mm. ham som både varm og venlig, og han ville jo tale med alle mennesker. Mm. Vi var faktisk så langt ude, at han inviterede Asma Abdol Hamid hjem til sig selv. Og, øh, og det, det er dialogkaffe gang. Det, 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 det viser <laughs> om noget rummelighed, ja. når man går så langt ude. Ja. Og vi har talt med imamer, og vi har talt med salifister og jihadister, og ja, men, hvem har vi ikke talt med. Hmm. Vi vil gerne tale med alle mennesker, det vil Kurt også. Og hmm. han er jo han er ikke ekstremt højorienteret. kurd var venstreorienteret.
1: Ja, det glemmer og, man. Og øh,
0: han, han tegnede jo tegningen som en refleksion over en begivenhed. Og det er jo det, tegnere de gør. De finder et eller andet, hvor de siger, nu, nu skal vi reflektere over noget. Så der var ikke nogen, nogen skjult dagsorden, der var ikke noget had. Der, der var ikke noget som helst mm. negativt over.
2: Øhm, man kunne nærmest reflektere lidt over, at det, er faktisk, det er faktisk vildt, men det viser også, hvilken personlighed han havde. Det der med, at han blev ved med at være så positiv.
0: Jamen, han efter jo, han blev udsat til sin egen gerningsmand og, og forsøgte at få det her gerningsmand op øhm, hvad møde ja. med Mohammed Gale, som overfaldt ham. Og det, det takkede Gle sig nej til, men, men Kurt ville gerne. Mm.
2: Der er også et billede af i-bogen på, på en af de af inden, hvor han faktisk møder Ahmed Akkai. Øh, altså den mand, som var med til at fortælle den her historie om, hvor blasfemisk og hvor forfærdelig Danmark var, ja. og hvor meget Mohammed ja. siger. Jeg, jeg, jeg har jo stadig lidt svært med Ahmed <laughs> Akkai, ja. øh, i hvert fald i forhold til at øh, tilgive ham. Men det viser jo bare den personlighed,
0: øh, Kurt har. Det viser jo netop, at Kurt vil gerne mødes. Altså Ahmed Akkai og Kurt blev personificeret ved hovedmændene i konflikten. Ja, der der skal jo ligesom slet nogle navne på. Der var 11 andre Mohammed-tegnere, ja. men det var ligesom Kurt, der fik øh, loddet. Ja, man
2: kan og, og nærmest sige, at de var skurken og helten, ikke? Jo, og så, var, de, så var det så var det på. <laughs> præcis, ikke? Altså den klassiske skurke er ondt, og den onde og den gode,
0: ikke? Ahmed jeg siger så på et tidspunkt, øh, han sidder i en tv-udsendelse og siger, nu var han egentlig gerne sige Ja. Og, og det, det var jeg, hvor jeg tænkte, på det tidspunkt har jeg sådan set ikke mig ret meget om ham i fem år. Og, og hvor jeg tænker, at skal du starte et sted, kære ven, så kan du starte med Kurt Vestergaard. Så får jeg fat med da i telefonisk. Mm. Og han kommer faktisk. Og han giver det, der hedder en klar uforbeholden undskyldning. Og det tjener ham til ære så langt, at han en af de meget, meget, meget få islamister, der reelt mm. har taget et, et offentligt opgør med sin fortid ja. og erkendt, han tog fejl. Hmm, ja. det man så kan diskutere og det som stadigvæk bliver diskuteret det er, jo, er en undskyldning nok ja. når 168 mennesker har mistet livet på forskellige ambassadeafbrændinger kan du så bare sige undskyld hmm. det, er, ja. det er svært at tro på det er svært at acceptere at et så lille ord dog med en meget stor betydning kan have den effekt hmm. Vi, den samtale tog jeg jo faktisk med ham, jeg har jo haft
2: med i studiet ja. hvor jeg ærligt sagde til ham at jeg er den generation det er i hvert fald sådan, at jeg anser mig selv. Jeg anser mig selv som den der generation af, af mennesker, af unge mennesker, som var præget af hele den der åbne liberalisme, den der med, at verden er bare for dig, og alt er bare frit, og mm. du skal overhovedet ikke være bekymret for noget. Og så kommer øh, 9-11, så kommer Mohammed-tegningerne, mm. Mohammed-krisen, op Hebdo. Ja. Og jeg var jo præget af det her. Altså for mig, da jeg, op, da jeg mødte, da jeg så al Akaraj første gang på tv, der var han jo, i mine øjne, landsforræder og det hårde ord at bruge. Men jeg mødte ham jo og havde en meget god snak med ham, og, og han har jo betalt den en, en stor pris, det mener han i hvert fald selv. Jeg og det kunne også, jeg faktisk også godt... En,
0: en meget, meget høj ja, pris. Og det fordi... kunne
2: jeg faktisk godt se, og vi, vi nåede jo et eller andet sted i en konklusion, hvor jeg faktisk, og det, det er jo ligegyldigt, men nu siger jeg det bare for mig selv, jeg mm. selv tilgav ham, ikke, fordi jeg netop har været forvaret på ham. Ikke? Men det er en eller anden historie, det skal du ikke handle om. For jeg vil
0: gerne her til sidst tale lidt om, om bogen.
2: Mm. jo, Fordi det er jo en vigtig bog. Jeg har lige stået og sagt det er nærmest historie. <laughs> altså, historisk, det er, det her. er
0: en, en øh, det er, kan man sige mit punktum mm. med Kurt, og jeg lavede den øh, faktisk på opfordring fra utroligt mange mennesker, som har været inde og høre vores foredrag. Ja. Jeg holder også stadigvæk en ja. anden foredrag om ja. Ja. Kurt, og så var der sådan hen over årene, mange der sagde, det skal du simpelthen skrive en bog om. Mm. Og øhm, der fandt jeg ret hurtigt ud af, at er der en ting, jeg ikke er så er det forfatter. Men den er her, men, den men, er god. Men, men billederne hjalp mig jo så til ja. at, at huske, hvad det egentlig var, vi havde ja. været igennem.
2: Og nu kommer en lille anmeldelse, nu skal du, altså jeg giver jo uh, alier, ikke? Altså sådan okay. uh, seks alier, sådan rigtig god. Hvor mange bomber skal jeg så have til? <laughs> Eller trusler, hvor det ikke, du havde mig om første gang, no. du gav bog. Jeg har jo læst din bog ja. uh, i Kurt's kølevand, som du har skrevet bramfrit og ærligt, og på, en, på et sprog, som virkelig er dig, har jeg også fået at vide. Men jeg kunne i hvert fald også godt Mærker at det her, det var et menneske, der brændte for noget, ikke? Og det har taget lang tid, og, øh, og, og den er fyldt med billeder og anekdoter og historier og fortællinger, og jeg synes faktisk, det er en fantastisk bog. Altså, jeg vil gå så langt og sige, at den faktisk skal have sex alier ud af sex. Hold fast. Fordi den netop er, altså det her, det historie. Altså det her, det historielæsning. Det her, for mig øh, som person, er det her faktisk en af de vigtige kapitler i Danmarkshistorien. historien, den en historie jeg er en del af. Ja. Øhm, så derfor, så får den den stærkeste anbefaling af mig, øh, hermed gjort. Og man skal bare 2016, dele med Gud og købe den her bog. Men jeg vil gerne lige dvæle lidt over selve bogen med dig, ja. til sidst. Øhm, først og fremmest, så synes jeg jo, det er super interessant. Du viste mig det også første gang, da du gav mig bogen, at den har
0: sådan en plastikkopper. Ja, den har et, du <laughs> du det, et det Det hedder det jo faktisk. Ja, øh,
2: og så når man tager det her smuscover af, så er der et billede af Mohammed.
0: Altså på selve smutskåret er der kurz free speech tegning, som er meget, meget, meget berømt tegning, han ja. har lavet. Ja. Og så kan man jo vælge at have den stående i reolen. Ja. Og så kan man også, fordi vi har sat profeten på af bogen også, og så har vi givet ham det slør på, som mm. mange måske mener, han fortjener. Ja. Og så kan man så afgøre med sig selv, hvad man er for en type menneske. Om man skal have profeten bag slør, eller at han skal stå ude i stuen, som man kan se. Ja, fordi det, du gør med den her bog, sådan her,
2: du, du gør jo præcis det, vi talte om før. Det der med, at du har sådan en rullegardin foran. Jeg ser det her som en form for en rullegardin. Ja, det
0: er sådan en lille finurlighed, kan vi ja. kalde det.
2: Øhm, men jeg vil gerne lige, som sagt, lige tale over det her, den her bog her. Du har jo skrevet selv. Du har selv skrevet den. Ja. Og den er rigtig god. Og du er også selv udgivet.
0: Ja, det var fordi, der var så mange, der sagde, det tør vi ikke.
2: Og det var interessant her så til det er sidst, at lige tænkte lidt over, fordi vi, jamen, for her, vi står her 15 år senere, ikke, nærmest ja. næsten 16 år senere. Ikke? Øhm, vi er nået langt i vores ytringsfrihedssamtale, ja. men vi står jo stadig, øh, vi har lige 5 minutter tilbage, og det bliver sådan meget åbent, og det er også svært at have det på 5 minutter, men den her ytringsfrihedssnak, mm. øh, Erik, øh, vi, jeg føler jo nogle gange, at vi ikke er nået en skid længere. Altså jeg, kan ikke, altså, jeg kan godt smide Mohammed-tegningerne op. Jeg kan faktisk godt smide Mohammed-tegningerne op på min Facebook, efter vi lavede det her program. Men så skal jeg orientere min chef, at jeg har tænkt mig at gøre det. De skal orientere Berlinske, de skal orientere PT, osv. videre, og, så videre. Og, og det er jo noget, jeg skal tænke på. Jeg har jo journalister og redaktører, jeg kender, som ikke tør. Mm-hmm og vise tegningerne. Jeg har mediehus, der ærligt sagt, de tør ikke vise tegningerne. Øhm, og vi står her 15 år senere. Du kan ikke engang udgive dit bog på et forlag, Erik. Altså Jamen, skal jeg bare... Øh, altså, jeg føler virkelig bare, at der
0: er intet, der har ændret sig. Der er noget, der har ændret sig, men det er også nogle gange blevet til det værre, fordi vi er blevet mere angst over ingenting. Der er kommet en krænkelseskultur med ind over. Der er kommet en helt masse andre ting ind, hvor vi... Da jeg var barn, der var der mænd og kvinder i, der er der 72 køn. Hvor vi identificerer problemer alle vegne, ikke?
2: Jeg, jeg så, glemte at spørge dig, hvordan du identificerer dig jeg, selv. Ja, jeg
0: identificerer mig stadigvæk som mand. Okay, okay. <laughs> og, øh, men... men øh, selvfølgelig må vi godt vise det. Der var en, en meget, meget vred øh, imam, der kontaktede mig ret kort tid efter. Jeg startede med Kurt. Og han var meget, meget pikeret over, at jeg viste Mohammed-tegningen. Og så siger han, det er da egentlig også måske forkert. Hvad gør vi så, sagde jeg, med verdens største galleri, som har vist Mohammed-tegningen siden
2: 2005?
0: Mm. Og han blev meget stillet, så siger han, hvad er det for et galleri, siger han så. Han siger, det hedder, det hedder Google. Og der har du kunnet finde tegningen hver eneste dag på verdens største internetgalleri siden 2005 i alle mulige afarter og skygger. Men hvorfor skal de så ikke troes? Hvorfor er det kun Kurt Vestergaard? Så kunne du nærmest, nærmest høre, han tænkte sig om, ja. og så lade han på. Så selvfølgelig kan tegningen vises, den findes alle steder i dag på krus og kopper og, og papir og i alle mulige afarter. Mm. Og i din bog. Og, men, men vi har så bevaret den for eftertiden. Mm. Øh, rigtig flot i øvrigt. Øh, ja, absolut. Vi, og det kan man også se ja. i bogen, hvordan vi har øh, gjort det, fordi det er en historisk tegning. Den blev meget vigtig for ytringsfrihed, fordi den gik hen og blev et symbol på, hvad nogen mener, vi ikke må, og hvad vi andre mener, vi godt må. Og der, hvor det så gav nogle problemer, det var, at vi havde også Putin imod os. Ikke? Vi havde Uffe imod os, vi havde tør imod os. Alle sagde, at vi skulle give en undskyldning, men for Kurt og mig, der handlede det om, at vi ville faktisk have en undskyldning. Mm. Og det fik vi så også. Mm. Og med det havde vi så også retten til at må være dem, vi er og lave satirer, og digte, og synge, og tegne, og male, som vi gør. Og det mener vi også, man skal have i fremtiden. Og derfor skal vi også ud og undervise de unge mennesker i det.
2: Ja, fordi din bog burde jo reelt set være et stykke undervisningsmateriale. Det vil jeg faktisk ærligt gerne sige her. Jeg har jo i lang tid tænkt, hvad kan man gøre? Hvordan kan man vise det her? Hvordan kan man Og vi er jo mange, der slår os om det. Men jeg har, det her, været, det jeg har det. i hvert
0: fald en åben opfordring, både ja. til Ahmed Akkari, fordi han har jo også en historie at fortælle. Absolut. Og jeg har en historie at fortælle. Og det er der også andre, som har været spillere indover som har. Og det kunne være meget interessant at lave undervisningsmateriale. Fordi hmm. Mohammed-tegningen, Mohammed-krisen, det er den største krise, Danmark har stået i siden 2. verdenskrig, ja. og derfor er den historisk set vigtig, og derfor er det historisk set også vigtigt, at vores unge mennesker forstår, hvem var aktørerne, hvad skete der, på hvilken baggrund, og hvem mente hvad. Mm. Så kan de selv tage stilling til, hvad de mener ja. er rigtigt og forkert. Og det har jeg rigtig mange eksempler på, at det er de faktisk ret gode til selv at finde ud af.
2: Med det ord, så vil jeg faktisk sige, så er vi nået det, vi skulle nå. Lad os lige lave et reklame for bogen igen. Den fik jo seks alier. Kurs Kølevand, ja. den er ude. Kølevand hedder den. Købenvand. Og, ja, ja. og
0: hvordan, hvor var det, hvordan var det, man kunne købe? Den kan du finde på forlaget, uh, forlaget guldkorn.dk eller i forskellige boghandler rundt om i Danmark. Mm. Og så kan man jo set
2: også få dig til at komme ud og holde et, et fint foredrag. Eller, eller 50
0: eller, eller 80. Gøre. Det kan vi også klart vi, <laughs> vi har nok at se til i øjeblikket. Hvis
2: det er det, man har lyst. Erik, jeg vil bare gerne lige sige her at til sidst, det har været en fornøjelse at, at møde dig og faktisk tale med dig, men også at lære dig lidt bedre at kende. Så det ikke handler om Kurt Vestegård, fordi jeg har jo en idé om, at det her... Altså, du har jo også været igennem rigtig, rigtig meget, og øh, vi talte lidt om det med, hvilke konsekvenser det har haft for dig. Jeg tror også, vi kom ikke så meget ind på det, men jeg tror også, det har haft enorme konsekvenser for dig og din kone, og øh, hvordan man reelt set øh, lever.
0: Hun har i hvert fald stået model til en hel del.
2: Ja, så øh, på en eller anden måde, så øh, vil jeg gerne fra Alice vegne og mig selv, øh, sige tak for den indsats, du har øget, og det du har gjort, og det så, her stykke så, arbejde, der ligger foran mig med, med min hånd. Okay. Seks haler, øh, så er vi nået dertil. Så vil jeg bare lige uh, sige tak, fordi I uh, alle sammen lyttede med. Weekenden er, er lige ved døren. Vi er rundet af, ugen har været skøn, og øh, så vil jeg bare også lige endnu en gang sige, at husk, at I realtid kan deltage i debatten. I kan gå ind på Alice Fæderland på vores Facebook-side, og så kan I følge med, lave et klik der, og så kan I være med der, og så kan I også deltage i debatten. Man kan faktisk skrive og ringe til os. Øh, følg opslændende, så får I numrene. Med de ord, så siger jeg bare tak til Tejs Eriksen, og til Jakob Vilsen derude, og selvfølgelig også til dig, øh, Erik Gulær, for at være med. Selv tak. Tid til nyheder.